0: 啊， 好， 那我们又要开始了啊。那先为了为了等大 家， 我先讲个八卦吧。就是昨天圈内有一个八 卦， 说某个基金经理在朋友圈宣 布， 三十六岁要离开金融行 业， 加盟东华能 源， 研究核能制氢技术。我的第一反应 是， 我先去看看东华能源的涨这个涨幅情况。这个东华能源 呢， 其实也最近也还行 啊， 就是从九月开始跌了一阵。不， 应该以前听我说过的 吧？ 就是口罩那一阵 子， 我我就一直在等这个东华能源。为什么 呢？ 因为所有其他的上 游， 口罩的上游最上游是石油 啊， 口罩最上游是石油。然后我就在 等， 连中国石化它都涨了啊，因为中国石化当时也开始做护照了嘛，我想这个东华能源肯定能涨，然后就一直猫在里面。然后最主要原因是当时不是在放那个《三生三世枕上书》嘛，就是讲东华帝君和那个九尾狐妖，是那个迪丽热巴演的，还有高伟光，对吧？我就一直在等我的东华帝君崛起，好像他可能睡着了，确实当时是等到了的啊，当时是在。这个二零二零年那段时间是非常非常的缺那个口罩 嘛， 对 吧？ 然后就是它的整体涨幅也是蛮蛮大 的， 是六块多涨到了快要十六块左右 嘛， 就这一步还是等到了 的， 对 吧？ 呃， 没有让大家失望。但是它加入的东华能源的这一部分做的是什么 呢？ 是核能制氢技术。呃，就说看刚看这个新闻是有点懵啊，就说身边的人说做投资容易把人给作废，把原有的手艺弄丢。这个大哥已经脱离实业这么多年了，竟然有魄力跑去干实业，而且还是核能制氢，听起来这么牛叉轰轰的东西。然后给东华的评分啊、呃，就是这、就是、软件啊，软件给东华的评分不高，只有三十分，主要是债务上压力太大。有息负债占比达到了百分之七十七，属于是困境反转的企业。公司呢，大概率是想通过氢能来实现业务的突围，所以找了贴近市场的人来帮忙。不过氢能这个赛道，像包括神华在内的很多大央企也是他们的研究方重点方向。东华相比之下还是蛮就差距蛮大的，能不能干成真的不好说。不过基金经理在这个位置干了这个事儿，可能是有某种隐喻的。就跟一个号练废了，重新开一个号是一样的。当市场跌到基金经理都觉得做股票没劲的时候，可能也就差不多了。然后你们有没有人好奇是哪个基金经理啊？啊，网上截图一大堆，好吧？你们听得到吧？听得到？有人打六六六没有？啊，有的。好，那就没有问题啊。好，那我们。就反正这个人，他能在这个年纪做出这样的改变，我还是，我还是觉得蛮佩服的。因为一般来说，呃，就是就互联网公司嘛，超过三十五岁以上就是有一个焦虑的，对吧？然后在基金公司的话，如果你三十五岁也干不到那个，就你还是研究员什么的也不行。那他是，呃，他是其实已经有一点成就了的人啊,啊。已经有点成就的人，然后愿意去加盟实业也是欢迎的。他说的是要要套跳槽实业啊，要呃此此生不想碌碌无为啊什么之类的。就在国内某些职业呢，就是说他们付出的不多，但是得到的特别多，比如说啊、呃、娱乐明星、基金经理，对吧？这个就让我想起了之前看那个。你是我的荣耀啊，那个那个剧当时是呃杨洋和迪丽热巴演的嘛，呃，当时主要原因是什么呢？就是杨洋他演的那个角色他要离开航空系统，呃就是因为当时他母亲生病，他都拿不出多少钱，就是呃国家对于科研人员的这个这个工资啊，其实给的确实不高啊、呃，相比于那个迪丽热巴演的那个女明星啊。呃是一年上千万的收入，他好像只有五十几万的收入啊！就当时就是那个电视剧拍的还蛮真实的，啊，反正就是就给这个基金经理点个赞吧，希望他能够做得好。好，那我们就转头看一下市场啊。剧本东东写的剧本非常的简单。小云说市场怎么看？东东说很容易操作，不需要提醒大家，祝大家愉快。呃，我觉得。就是我其实昨天我的复盘其实也写的很清楚的，就是你等到就是看你自己的就是认知啦，或者是你自己能承受多少，就是它不是在涨吗？涨到你受不了的时候，你就把它卖掉，然后呢，你去找更低位的去买。现在就是这样的一个情况，然后现在市场资金呢是。就就是会源源不断来，比如说短短几天，基金自购啊，券商唱抢券商唱多啊，银行出钱力挺实体啊，还有上市公司回购潮啊，这一些其实就是他们认为低了啊，或者是有有这个呵护了，所以才会出现这种情况。现在市场就是有钱的出钱，有利的出力啊，所以不涨才怪。然后前一阵子有消息。是盘中传出的消息，有人是认为是假消息，会说：“哎，这种什么，其实好像是真的。”在哪个时候传的呢？就是这个位置，就是这一天的中午，这一天的中午出来的消息啊、呃，就是大大的客户啊，大的客户就是三千万以上的，你你收到会收到这个消息的，呃，说是就是当天账户一定要是净买入。这个消息就是得到了业内认识业内人士的证实，啊，但是不能再讲更多啊。啊，哥哥说，指数昨天走的不错，低开震荡走强，低开是因为美股那边不好嘛，就震荡走强，然后短期的反弹，他先看到三一五零一线，我当天反弹的时候我就说了，我先看到三一五零吧，啊，然后。这、就是现阶段调整也不用慌，基本面的票可以扛过去，下跌空间有限。目前市场处于比较确定的底部阶段，我待会儿给你们讲基金自购啊，基金回购之后大部分会发生什么事情，好吧？呃、啊，底部底部是底部阶段，但见不见底不知道啊。主线热点小幅休整之后，能否在关键时刻重新引领情绪并带动指数？昨天我们也讲过了，其实游资就在搞这个信创，对吧？然后这个机构就在搞医药，这两块还是分得蛮清楚的。然后说啊、呃，这个情绪啊，关键时刻情绪啊、呃，引领情绪并且带动指数。昨天黄白线就看得很清楚嘛，是黄线在上，白线在下，所以就是呃，小盘股带动的大盘股、权重股啊。反正说这个能否引领情绪和带动指数是密切要关注的，反弹行情依旧处,处于机会阶段，注意寻找超跌和上车节奏。啊、呃，跟我想法也是不谋而合的，就是你能够忍多久，然后你看到多少，这就是认知啦。就是现在是赚钱阶段，就拼的是认知啦。然后我们再看一下，呃，川哥好运川哥写的。呃， 我很久没有列出来 了， 但是今天我觉得他写的跟我确实想法一 致， 所以我一定要跟大家讲一下。呃， 我们就讲指数这一块 啊， 指数的话现在遵循的是量价时空的原 则， 就是上证的成交量要稳在三千亿之上。昨天如果你们认真看复盘的 话， 昨天其实是缩量的 啊， 昨天是八千零三十几亿 吧， 呃， 缩量了大概嗯。五百五百多亿，啊，缩量了五百多亿，但是成交量只要稳在三千亿之上，指数就在这里稳住的概率是很大的。然后呃，指数上要注意两个点，一个就是三一五零这个压力位，你看所有的呃老股民都提示大家，三一五零是一个压力位啊，因为当时就是跌下来的时候是很多人是在这个这个地方啊跌破，就是。你看啊，当时我也在这画一条线，就是跌破的时候呢，跌破的时候其实是有人有这个有止损盘的，而、哦、且止损盘就在这个位置有止损盘的。然后有一些人扛扛住的话，其实他们的成本成本位在这里也是很大。就是我我之前在这是要扛扛，就是扛能不能回三，就在这个位置吧，在这个位置的时候，我在想是不是能够回三千二，但是现在。就是跌跌升了以后的反弹，反而会看得更低一点，所以大家都把这个第一压力位定在了3150、呃。啊，所所有的就是市场市场里面待很久的人都都定了这个位置啊。第二个是呃，指数不能跳空加速，这个也是我昨天在群里讲的，就是反而权重被压着的时候，呃，小盘股的反弹才是比较好的，因为现在资金就这么点。啊， 跷跷板效 应， 如果指数往上涨的 话， 那我们其他的地方被抽水 了， 对 吧？ 那只只要这两点不出现的 话， 指数短期问题是不大的。嗯， 这个我同 意， 所以我就跟大家讲。然后我们讲一下这个基金回购的事儿 啊， 大家就做了统计 嘛， 有五家的基金和两家的资管开始回购。金额其实都不是特别大啊，金额都不是很大，就是有一种，嗯、呃，做就是做做态度的那种感觉啊、呃，表示一下自己的态度。然后基金的回购潮其实有过四，有过六次，然后我看网上有一些自媒体总结是四次，其实他他跳过了几个啊，跳过了几个，呃，就给大家看一下啊。他应该是从一五年之后统计的，一五年之后一共有四次，然后在这之前一零年和一一年也有过啊、哦，也有过。那么比较有有比较明显的这个底部底部的这个见底信号的过程的话，是一八年的十二月和二零年的二月，啊、哦，就一八年的十二月，应该是一八年十二月是二十二四四零吧，对吧？然后，二零年的二月就是疫情啊，就是这两个时间点。那以十一八年十二月为为例，在大盘见底的过程中，始终伴随着基金的自购。其实今年除了呃昨天这一波那个，就是这六家呃这七家以外呢，之前也有过两次自购潮。第一次是发生在一月二十七号。当时也是各大基金公司串通好了一样的集体发公 告， 然后第二次是在三月份上海疫情爆发期 间， 大盘从三千五杀到三 千， 引发了很多基金的自发的护盘。不过后来 呢， 遇到了美联储强势加息、俄乌冲突加剧等等幺蛾 子， 大盘是继续下跌的。这两次都是没能形成底部的 啊， 就是二一年十二月到二二年三月期 间， 其实就是。不断的是基金在回购的，然后对于回购这个事情也是要理性看待的，不是基金一回购它就真的见底了，啊，然后显示出的是管理层对市场的呵护态度比较浓，嗯，底部会慢慢走出来，啊，就是。啊， 就差不多就这 样， 大家可以看一下这个月开证券的统 计， 它统计了股票发行的情况 啊， 就是发行比较多的时 候， 其实就是跌的也比较 多， 嗯， 然后 呃， 在在历史的过程当中 啊， 在历史的过程当中 啊， 回购要回购很久 啊， 要回购很 久， 它可能才会形成一个真正的上涨。好， 东方航空计划十月底恢复多条国际航 线， 这是它的官微这个宣布 的， 包括了上海、曼谷、青岛、杭州、青岛、南京、昆明、东京成田、青岛、南京、烟台、首尔仁 川， 还有青岛、迪拜等航线。自十月三十日冬季啊冬春航季正式开启之 后， 它每周。的客运国际航线将增至四十二条一百零八 班， 然后除了东方航空以外 呢， 南方航空也表示会有序的增加国际客运航班数 量， 要求多在多条国际航线上陆续恢复及增 班， 就是它这个恢复 啊， 就是正好是翻 倍， 二从目前的二十五条五十四班增到四十二条一百零八班。正好是翻倍了啊，那有点什么味道了，大家就觉得“春江水暖鸭先知”，肯定是个好消息。现在增加的是，你们也看到，像东京啊、首尔这种、迪拜这种、曼谷，就是东南亚、东亚方向的一个国际航班，未来可能啊、呃，欧美的也会慢慢的增加。所以就是这个属于后疫情概念嘛，像这个呃机场、呃免税酒店、民航这种。可能是就昨天的异动，是因为啊、呃，就是特别上海机场有资金先知先觉了。上海机场其实客运量啊是有明显下降的，好像是下降了百分之四十几。但是呃，他们认为这个属于好消息。我还是老老样子，就是我自己不想出国，或者是我一点都不想，就怎么说呢？就我个人本人肉吃肉生不出国。我应该不会去买上海机场，但是上海机场确实是底部，其实已经起来翻倍了，就是有先知先觉的资金老早进去了啊。然后对于疫情呢，现在每次变化的量也许不够大，但是未来肯定会量变引起质变，就是会慢慢的会放开。好，接下来讲一下比亚迪的业绩情况。你们昨天有人看了比亚迪的业绩吗？有人去做预测吗？我看一下，现在现在这么多人都都没有人发言的吗？啊，比亚迪的业绩说老实话拿到手的时候觉得特别好啊，就是哎超过您的时代了嘛。呃，他是港交所发的公告说，预计前三季度的净利润是九十亿到九十五亿。呃，为什么说它特别好呢？因为它一季度的业绩只有8亿，二季度27亿，三季度涨了55到59亿，就是啊、呃，这个增速你会让你觉得哇，超赞，啊。按照这个速度，今年的净利润可能达到200亿，啊、呃，但是我跟业内人士交流了一下，他们可能觉得不会看到这么高，大概160亿左右，一0一百六到200之间吧。那现在公司的市值是7588亿，呃，年化的市盈率不到40倍，啊、呃，如果按照。如果真的到两百亿的话，年化时间不到六十倍，呃，不到四十倍。那如果是一百六十亿的话，就是六十四倍左右，啊，那这样的话，你们还觉得贵吗？目前看的话，比亚迪的单车净利润是超一万元，而新能源汽车的销量又遥遥领先。啊，这个就是九月的数据出来是二十多万辆的时候，我就已经觉得哇，就是不敢想象，啊，但是也有人提示说。这个新能源汽车可能是因 为， 呃， 明年明年补贴可能会退坡 啊， 或什么事 情， 今年会赶工啊。反正有人预测 啊， 说未来比亚迪是会是中国很赚钱的公司之 一， 有机会接近千亿。然后茅台都是他的小 弟， 你们信不信 啊？ 只是呢，不管未来的蓝图有多好，之前新能源都是涨得太多了，现在是业绩兑现的阶段。比亚迪从高位下来已经跌了百分之三十二了，再加上巴菲特的减持预期，反弹压力会更大一些，特别是在港股的比亚迪。所以，比亚迪是否能够在今天带领新能源车涨一下？呃，不知道啊，但是跌势可能没有没有止住，这个阶段就谨慎的去接飞刀，可能还需要用时间去换空间。嗯、呃，下一个事情是关于我们的市场的高标股的，九天七板的敬业达收到了关注函，要核查是否存在涉嫌内部交易的情况。呃，他说他在最近的十个交易日当中触及了三次涨幅异动，就要去查。啊，去查就是要要公司说说明股东及实控人是否计划对公司进行股权转让、啊、呃、资产重组以及其他对公司有影有重大影响的事项，核查公司的董监高啊、呃、以及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在内幕交易的行情形。昨天是题材很疯狂，光二十厘米的就有二十家，监管层出来降温，瞄准的就是九天七百的敬业达，给了他关注函。啊、呃，金叶达昨天其实是有炸板的，因为今天如果它再涨六个点，它就会触发停牌，就会拿到腰股证嘛。嗯、呃，就是四次异动会进小黑屋啊、呃，这个是惯例，就是他们他们都会量。多重啊、呃，多重魔咒之下呢，金叶达今天不知道在里面资金会怎么选啊。就是如果要再去硬拉一个涨停的话，就拿到腰股证，先去停牌七天。那如果今天跌的话，就是有一种就是想保命的感觉，就是还想在趁着市场好的时候再玩一玩那种感觉啊。呃，对于信创和高标的妖股，呃，这个消息算是利空，因为监管有降温的感觉，那总体影响是不大的。现在场子已经热起来了，外围市场昨天也是大涨。像很多人怕的是踏 空， 而不是套路啊。像我昨天写的复 盘， 就是场外资金觉得现在低位的股就是遍地黄 金， 吸引力很大啊。反正我们现在只要不要在高位接力就可以 啊， 就是谨慎的去接最后一棒。嗯， 还有一个消息是昨天 呃， 我们这个我们不是有人就是大家伙一一起要做那个复盘的 嘛， 然复盘群的凡给我发过来说。呃，就是他昨天晚上发了说，三季度的 GDP 数据、工业投资、消费、房地产数据都是要推迟发布。啊、呃，主要是呃，大会是二十二号闭幕，和、呃、这个这个事情他发给我说有什么影响嘛？我说之前其实有过啊、呃，有过一个就是延迟发布，也是为什么什么事情让步的。其实问题是不大的啊、呃，问题是不大的。嗯、呃，就是。哎，这个不好多说，就是我我都已经回复了，然后你你你们自己看就行了。然后花哥哥也来问我这个问题，我也回复了，啊、呃，具体不好多说啊。公司大事，公司大事的话有几个吧，有几个稍微说一说。嗯，上机数控签大单，他是签了两个大单啊、哦。蛮厉害的，而且都是 N 型的硅材料。大全也是签了大单，这个全部是光伏光伏线的。然后中鼎的话，它是汽车线的。木邦也是呃光伏这条线的。然后。教育股，教育股稍微说一下吧，就是现在市场有一个，因为敬业达的关系，有一个教育新基建的这个概念，你们也可以去了解一下。好，那个免费用户就讲到这里。目前还是机床，嗯、呃，这个机床主要还是因为，嗯、呃，这个这个要制造强国啊，制造强国这个事儿。比亚迪今天业绩很好，直接高开七个多点，这个业绩确实是拿到的时候会让人眼前一亮。机构进场啊，这个这个图一看就是机构进场的表现。还有什么要讲吗？你们有什么问题吗？啊、呃，机床的话。已经有点不行了。旅游的话，刚刚讲过了，就是东航开航线嘛，就可以出国啦。啊、呃，就是旅游空运、机场、水水运的话，我之前也讲过的，对吧？就是，呃 ，I N G 船呐、啊，他们的这个运输啊，这个。多多之前都点过的，汽配、汽车整车和汽车配件，看一下今天能否在比亚迪的带领之下有反弹。然后医疗的话，医疗的话还是还是有一些有一些资金是去了的，但是之前涨很好的内径啊，然后 CT 啊。M R 这种公司，对吧？这内径都现在是在回调的阶段，啊、就之前涨太好了。现在跌的是什么？石油开采、供气、供热、火力发电、农用器械。哎，这个。我昨天也跟我的人生导师在聊天啊，说我们这个农业到底要不要要不要去布局？因为我给大家就是就特别九九八的群，我给你们发了一张图的，然后其他的群我也发了那个什么什么强国什么什么强国啊，一共四个强国，再加上一个数字中国，就那个基本上都炒过了。我就在想还有什么没炒的，就看到过有农业，但是我的人生导师跟我说农业不太适合潜伏，就是。这个肉不多啊，肉不多，不太适合我们这种喜欢大波动的人。呃，比亚迪它终于赚钱了。比亚迪其实，其实说老实话，比亚迪就是作为中国的骄傲吧，作为中国骄傲。其实对于汽车还是有很多好消息的，比如说宝马。对啊，把它的一条产线都放到中国来了。宝马啊，哦、不是是是是宝马的那个 Mini Cooper 吧、嗯、？Mini 的那个产线之前是在英国的吧？就比亚迪的这个这个业绩业绩预告确实是让人眼前一亮的啊。然后之前他其实有过很多好消息的，比如说他的原 Plus 长航版在泰国也上市了，对吧？啊，斯维特说是的，换过来了，英国的产线移过来了，你们你们都很了解的嘛。嗯，好、啊，那现在应该没啥事了。那免费用户就到这里了。Mini 是电动的啊，知道了。索海说有点不敢拿了。有什么有什么不敢的？呃 ，P V D F 的话，它是氟化功能的一个小小小的细分。那、啊、我们之前有解读过的，是去年还是前年的时候讲过的，就是啊、呃，它是用在这个动力电池里面的啊，就是也是供需错配。嗯，好，免费用户到这里啊，拜拜。好，我们付费用户，我们继续讲一下这个。这个工业母机的事情，工业母机呢，其实就是因为啊、呃，大大讲了那句话嘛，就是制造强国，然后制造强国让大家想起的东西就是工业母机，因为工业母机之前机器人也炒过一波啊，就是炒炒机器人的时候也顺带炒炒过的，啊，那么大家想起它就就比较比较顺理成章，而且呢，有中证报的报道说我国。主导制定的数控系统系列国标标准已经正式发布了，啊，所以就是国产化率都比较低的这些反而是很有机会的。比如说，呃，国产化率现在从高到低是这样排的：主轴啊，主轴是国产化率最高的，有耗时机电、国际精工，然后是导轨、轴承，然后再是滚珠钢、呃丝钢和数控系统。数控系统其实是。最少的，那数控系统的话，有华中数控和，呃，德科数控啊、呃，这两家，其实我比较看好的是德科数控，但是它由于是科创板的一只股票，所以它的流动性不是特别好。它自主研制的数控系统对标的是西门子的八四零 D， 那么在这个工业母机这一块呢，有。宇环数控、海天精工啊，海天精工是我一直追踪的一家公司，因为它的下游客户有整车和零部件啊，就是客户下游客户好。秦川机床啊，这个市占率虽然是第一，但是它常年亏损。然后日发精机啊，就是海天精工下面我关注的就是日发精机啊，因为它在轴承磨超加工及装配生产领域是市占率是第一名。啊、呃，然后刀具的话有中钨高新和欧科亿，啊、呃，就这些。然后还有一个是国家不是支持嘛？国家支持的话，国产的中高端的显微仪器也会有给予，就是光学显微镜这一块。像昨天永新光学涨停了嘛，然后大家又开始解读。其实那个麦克奥迪的市占率，啊、呃，市占率就中高端的市占率就是比永新光学要高，而且它这个市值也比较小，对吧？就它其实更 好， 呃， 其他就不点了啊。然后出台了对科学仪器的政策支 持， 那么电测仪器受益于高校的资本开支增加及国产的采购优先。那教育科研的教育科研占电测仪器下游约百分之二十到三十。所以昨天其实是电气仪表涨得非常的 好， 那么当中啊。川仪股份，我们之前有讲过的是，呃，券商不是券，商，就是游资游资的小作文，我应该跟你们讲过的是吧？游资小作文当时在讲这个机器人啊，机器人当中也说它有一个减速器什么的，对吧？川仪股份，然后还有凤凰光学呢，它是属于三线的，然后一直改革没成功的，对吧？然后还有什么？那这个天瑞仪器二十厘米涨停的。永兴光学，然后这这个其他的你们自己看啊。还有工业机器人，就是因为想到工业母机还会联想回去工业机器人。虽然这个特斯拉和小米他们两个机器人都让大家不是很满意，对吧？但是呃未来还是有想象空间的，那可能会有一些反弹，就是绿的斜波艾斯顿这种，还有基础软件啊，基础软件这。快的话就是要看和麒麟啊合作的一些，或者是，啊、呃、在各大央企国企用的啊，当用的比较多的是浪潮信息和紫光股份的。好，那今天差不多我都讲完了，有什么问题没有？嗯、呃，比亚迪有被摁了，比亚迪好像是确实是有出货，出货迹象很很明显。比亚迪的港股看一下去。比亚迪的港股是高开三个多点，嗯、哦，宁德时代涨上来了。今天的黄白线是什么情况？高开，高开低走啊，高开被摁，嗯、哦，高开冲高被摁，都是被摁。现在就是比信仰的时候了，你就还是那句话，你拿不住了。你拿不住 了， 你就先 卖， 卖了以后找更低的地方去。就是市场场子一旦热起 来， 就很难一下子就凉 啊， 就不知道它会不会资金轮到你这啊。好， 那今天就到这里 了， 大家拜拜